0: うございますここんんんにちは、こんばんはばまの放送室、金曜日担当す医療関係者が集まり医療以外のことを学び発信する「豆柴の教室の中から7人が毎日お届けする「豆柴の放送室本日金曜日の「キャアさんのラジオ」では私が日々感じたことやお便りを共有しながら1週間の疲れを癒せるような時間をお届けしますはい、今週も始まりましたの放送室金曜日担当の京和さんです1週間が早いですねまだ梅雨が明けてなくてじめじめとしてなんか最近は肌寒い日が続いていますが皆さん体調とかは大丈夫でしょうか無事に過ごしていることを願います本日のラジオではですね最近また感染者が増加している新型コロナウイルスについてちょっと私が思うところを話したいですとあとお便りをもらったのでお便りについてお話しするのとあとは哲学についてちょっと面白いなって思ったことがあるので話していきたいなと思います本日もよろしくお願いしますコロナのことどう思ってますかなんかまあインフルエンザとかと一緒でしょとか思っている人もいると思うしいや怖いよ怖いしちゃんと予防対策しなきゃやばくないって思ってる人もいるし一時は大丈夫かなって思ってたけど最近また増えてきて。本当に GoTo キャンペーンなんてやって大丈夫って思ってる人もままあいいるかと思いますこれから話す内容は皆さんの行動を決して否定したりとか誰かのことをなんか良くないっていうことじゃなくて私が個人的に思うことを話します、まあ、これを聞いて別に何を考えたり何を言ったりするかは皆さんの自由なのではい。否定するつもりとか批判するつもりは一切ないっていうことだけちょっと覚えていてくれたら嬉しいなと思いますズバリ私は新型コロナウイルスについてはもうちょっと注意深くなるべきではないかなと思っていますまああの獣医師っていう職業は実はですねまあ、人間の医療には関わらないから人間の病態にはそこまでまあ詳しくはないけど動物を扱っていてかつ人獣共通感染症といって動物から人にうつる病気については一応プロフェッショナルであるというふうなまあ資格ですなので授業でもウイルスについて細菌について、まあ、感染症全体についてよく勉強しますで、今回の新型コロナウイルスも元をたどれば動物のウイルスだったわけですなので、まあ、新型コロナウイルスは今回初めて見つかったものだけど似たような SARS だったりとか m ー r s だったりとかあと同じような病態をたどる猫であの伝染性腹膜炎。っていいう怖い病気があるんですけどそれとかも実はコロナウイルスと似ているので、まあ、知ってるという立場からちょっとさ話したいかなって思いますだけど専門家の人の中では知ってれば知ってる人ほどそんなに用心する必要はないとか逆にもっと用心するべきだっていう人もいるし。正直新型コロナウイルスっていう未知の病原体については真実を知るのは神様だけだと思っています。その前提でお話を聞いてくださいまあね最近あの5月の末6月の頭ぐらいから自粛解除になって学校が始まってきたと思います。で私も実際あの大学まで2時間かかるんですけど。6月中は週に2回大学で実習があったので2時間片道かけて千葉から東京まで通っていましたでの電車に乗ってるとやっぱり徐々に6月後半になるにつれて全然あの人の数電車の混み具合が日常の8割ぐらいまで戻ってるなっていうのを感じていましたまあ、多分最初の頃はその自粛明けで基本的にあの感染者数の動態っていうのは2週間前の人の,なんかその行動を表すっていう風に言われているので今もあのあコロナに関してはですね新型コロナウイルスに関してはそういう風に言われているので。最終自粛案件ぐらいの2週間ぐらいはみんなお家にいた期間の分が反映されて感染者数少なかったですよね100人以下100人なんて全然行かなかったから多分そこでお店も開いたしあのお店をやっぱり応援したいっていう気持ちはすごくわかるかつそのずっと会ってない友達に会いたいっていう気持ちもすごいわかるからあの私の周りのお友達も結構飲みに行ったりカラオケに行ったりしてた。と思いますっていうのを私はストーリーで結構見てましたで私は自主的にちょっとさすがにそういう行動をするのはまだ全然怖いと思っていたので自粛期間中はあのー、ほとんど家から出ていません、ね、自粛期間中始まってから、まあ、今日までほとんど家から出ていない生活をしていますあ冬を不急の外出は避けてますなるべく。あと2人人人以上2人で会ったのはあったんですけど3人以上での飲み会居酒屋に行くっていう行為はあ2人でも居酒屋に行ったのは1回もないです。でなんでこれを言いたい話したいかなって思ったかっていうとあの私が見てるなんでしょうインンフルエンザとと同じ感じ感か軽症者,軽症者,感,染者数が感染者数が増加してもあの重症の患者さん病院に入院している重症の患者さんが少ないっていうデータが1週間前ぐらい出てたから結構 Twitter とかでいろんな人の意見とか見てたんですけどあの,あの何でしょう有識者の方々でもこれはまだいけるでしょうね。全然大丈夫じゃんんっっって言って言るる人がが多かった気がするんですよねでもう最初にも言った通り新型コロナウイルスという未知の病原体については誰も正解がわからないからあのみんないろんなこと言うこれに関しては自分が正しいと思うことを信じて自分が正しいと思った行動をするしかないと思うんですよ。だからたとえ飲み会に誘われても誰々が言ってるからじゃあいいんじゃないかって思うのも全然ありだしそう言われた時にいやでも私はこう思うからそう,そういうことはしないよっていう風に言うのも何でしょう全然ありというかそうやって一人一人がこうちゃんと考えて行動していかなかったら。このウイルスによる感染症は収ままらないないっって思って思す今わかってるその新しい最新のエビデンスあの世界各国で医療機関で実際に見てる人たちがそのデータをまとめて新型コロナウイルスってどういう病気なのっていうのをあの論,文論文までいかないのかなでも報告としてじゃんじゃん発表しているんですけど。まあ、その中で最近出たものがですねなんとイタリアですねイタリアの、まあ、ある一つの病院からの報告で c o v i d ィ1 9の患者の退院後の状況を確認するために143名を追跡調査したところえっとですね、完全に症状が消失する人はわずか 12.6% 単位2ヶ月後ですよ2ヶ月後に完全に症状が消失する人はわずか 12.6% だったっていう報告がありましたで 55% がですね3種類以上の症状が持続したということで疲労感あと呼吸困難関節痛っていうのが3種類以上の,あの多かった症状だそうですでまあ、イタリアで流行ってる方と日本で流行ってる方違うっていう意見もあるし実際にその医療体制だとか今医療崩壊などは全然違うのであくまで参考ですけど COVID-19 っていうその新型コロナウイルスは結構激しいウイルスです。あの感染すると脳出血を伴う急性のいきなり起こるもういろんな脳みそのいろんなところに起こる脳脊髄炎っていうなんかちっちゃい子がかかるって言われてたものが全然成人以上私たちとかもっと上の世代でも起こるっていうのも報告されてます。でめっちゃ怖いのがあの血栓性の微小血管症って言ってなんか詰まるんですよね血管がで。血管が詰まると血液が流れないから酸素がいかなくて、まあ、死ぬと。つまりどころが悪いとと死ぬとでそれも結構起こる急に起こるで、まあ、日本ではその死亡者数が少ないですよねだから何とも言えないんだけどでもそうなる可能性を全然秘めてるのあのウイルスだしこの間まで軽症だった人が急に重症になることもあるしあの。この重症になって 12.6% しか完全に症状が消失する人がいなかったっていうのも症状が回復しなかった人の中日本でですよ20代の人とかも全然いますで20代の人も,あもうかかってその人がどのような病態をたどったのかちょっと詳しくはからないけどあので基礎疾患が何があったとか,なんかどんな状態だったのかっていうのもわかんないけど,けど感染して、まあ、若くてももう日常生活に戻れない。肺がやられちゃうので呼吸が苦しかったら息ができなくて日常生活が送れない走れないし今まで通り走れないし歩けないで肺が一回固まっちゃうとそれってもうどうすることもできないですよね別完全に元通りに戻らないのでだから一生そのままってなっちゃうんですよ怖くないですか私は怖くてでインフルエンザと何が違うのかって言ったらワクチンも薬も薬ないこと、うん、皆さんもちろんご存知の通りだと思うんですけどあのインフルエンザで毎年インフルエンザが原因で。まあ、それと合併症が起こって肺炎とかで亡くなる方っていうのは毎年一定数いるんですよねでその数にコロナはまだみ満ちてないっていうことで、まあ、楽観的に考えている人たちも全然いるんですけどインフルエンザはワクチンもあれば治療薬も一応あるじゃないですかで完全にその効かないワクチンの方が外れちゃったらちょっとワクチン意味ないみたいなこともあるけど一応あるじゃないですか新型コロナウイルスは治療薬はなければワクチンもまだないんですよね。でなんか昨日トランプ大統領がツイッターであのワクチンできたこれは素晴らしいことだおめでとうみたいな感じでツイートしてたんですけどちょっと私は真偽がわからないので何とも言えないですけどおそらくなんとなくその認可とか開発の。難しさとかから考えると今年中にはできないいと思います来年の夏ぐらいなんじゃないかな早くて日本でできるのが。って思うんですよねでアビガン一応期待されてたアビガンも効果がないっていうことが判明しちゃったのでうん私ワクチンと薬ができるまではもうちょっと用心するべきだと思いますこれなんしかもですよニュース皆さん多分見てると思いますけど先週100人ぐらいだった感染者ほとんど20代だったじゃないですかで今週今日なんてあ今日って今木曜日に収録しているんですけど全国で300人近いですよね300人もっといるか400人か。でだんだんその若年層私たちみたいな若い層からだんだんその30代40代50代また高齢者の方まで広がってきちゃってるそうです。ここれ当たり前のことですよねだって若者って症状が出ないからなかなかねまあ出る人もいるよだけど自覚なしにめっちゃ行動範囲広いじゃないですか私たちってもういろんなとこ行っちゃうしいろんなところで人と会うしなんかそれでもちろんそのお母さん私たちの例えば親親ってですかでさらにおばあちゃんとかに会ったら80代90代なわけですよね身近に高齢の方って普通にいるし街、ま、ながで例えばだけど居酒屋の中でそうあの自分がもし感染してたとして居酒屋に行ってわーって飛沫を飛ばしたら。それによって感染する50代とかの方ももいいるかもしれないですよ、ね、あの劇場の集団感染も恐ろしいのはめっちゃ徹底してたらしいんですよ感染対策を。であの演者の方からその飛沫が飛ぶ距離を計算してその前の方は座らないようにしてたらしいし客,員あの客の数もめっちゃ減らしてたのにあんなパンデミックになあんなクラスターになっちゃってる。でそ,うだその報告新しい報告で最もろ恐ろしいのが今回の新型コロナウイルスは飛沫感染があるということを多くの研究者がもう発表していて,て,いてほぼ確定だそうです飛沫感染っていうのはインフルエンザも同じだけど自分が例えば感染してて吐く息の中に入ってるそのウイルスが。何メートル先までこう空気中漂っていくわけでですよでその空気を吸い込んだらもうその人も感染するってことだから電車の中で窓があんまり開いてなくて密閉空間で例えば30人とか乗せたうちの2人とかがもう持ってたら多分分かんないけど5人とか感染するんじゃないかなって思うんですよね。まあ、だかからちょっとねそのなんか若者が私たち症状が出ないからといって私たちが行動範囲を広げたらそれがその全然めっちゃ気をつけてた人たちとかにも映るわけだしもう仕事とかでしょうがなく出なきゃいけない人っていっぱいいるからそういう人に移しちゃうわけですよ。でそのうう人の命を奪っちゃうかもしれないんですよね私たちの行動って。だからちゃんとそういうことを多分自覚して行動してる人がいるもうみんなしてるんだろうけどしたそういうことを分かった上で判断してでも今回は友達と会うとか今回は飲み会に行くとかそういう決断をしてるって思いたい<笑>し私ももうなんか正直迷いましたもなんか友達と飲みに行きたいしちょっと誘われたし行こうかなみたいなうだけど仮に自分が感染,した感染してるとしても感染したとしても迷惑をかける人数を考えたらもう恐ろしくて私は病院に出入りもしているのでそこで。例えば私がかかっていたらその病院は閉鎖になった分のその日の売り上げはどうなるんだってなるしそこの病院の経営が立ち行かなくなるかもしれないだってコロナが出たって言ったら行きたくないからね実際に医療体制が崩壊しているのもその崩壊しそうなのも。コロナの患者さんを率先して受け入れた素晴らしい病院たちがコロナの患者がいるから行きたくないって言って普通の客普通に通院してたた方が行かなくなくったんですよそうするとお金が入らないから赤字になって今都内の病院ほとんど赤字だそうです大きな病院が。で赤字になるとどうなるかって言ったら医療従事者に対するお給料が減るわけですよ。ボーナスが出ないいところもあったらしい医療従事者の方々は自分が感染するリスクをもうめっちゃ追いながら働いてくれてるのにその感染者数が感染者数が増えるだけでその人たちがもうどんだけ追い込まれるかってことになるんですよねで軽症の患者さんに対してだって重症の患者さんに対してだってかかる労力は一緒なんですよだって感染してるからもうその人に軽症だろうと重症だろうともう防,防御対策ちゃんとして停止しなきゃいけないわけですよね緊張するわけですよちょっとやっぱり自分たちの行動そういうこと考えて私たち若い世代が決めてなんか行動していきたいですよね私をめっちゃ気をつけるから一緒に皆さんもちょっと先のこととか周りのこととかを考えて一緒にこの未知のウイルスと戦っていきましょう。熱く語ってしまいまました、まあ個人の一意見として聞き流してくれたら嬉しいけど何、まあ、かのきっかけに調べるきっかけとかにもなったら嬉しいなって思いますもう一つねウイルスについて話したいことがあったんですよちょっとだけいいですかあの SFTS っていう病気知ってますか SFTS っていうのはマダニマダニですねマダニがするっていうかマダニに噛まれると感染するウイルスによってあの発症する、まあ、病気なんですけど怖いねこれ正式名称がうんとあなんだっけ重症ちょっと待ってください重症熱性血小板減少症といってかみまくりですねあのマダニに刺されただけで死ぬんですよ簡単に言うとで西今現在では西日本にしかいないことになってます死亡例がないでも愛知県まで来てるんだったかなで今年のコロナウイルスに隠れてしかももう洪水とか大災害に隠れてあの440合計517人が感染してるんですけど亡くなった方がなんと70人と。これって感染症の中でめちゃくちゃ高い死亡率なんですよね。新型コロナウイルスよりも全然高い死亡率なんですよ。なので、あのーまあ、洪水も起こってさらに怖いあの病気とかもあるんですけどやぶ、まあ、とか河川敷とかもこの時期もううかつに入らないように気をつけてください。もう迂闊に入っあとその辺に行くワンちゃん、猫ちゃんに。くっっついちゃってそこから飼い主さんだったり私たち動物病院に勤務してるような人たちが感染しちゃったりってことも全然ありうるので犬猫を飼ってる人はその飲み予防、ダニしししっかりしていいと思います、ね、皆さんはもう新型コロナウイルスってもう怖いけど他にもいっぱい怖い感染症って世の中にめっちゃあって奇跡的に生き延びてるので、うん。本当にそういうの勉強してるともう死んじゃうことばっかり勉強するからもう今生きてることマジ奇跡じゃんって思うんですよねだからもうぜひ命を大切にしてください皆さんもう誰かのためとか言わなくていいですよ自分の命が大事なんだから怖いから大事にしてもうバカなことしないでって思いました私もね私もですけどはいで次はお便りコーナーナに行きたいと思いますお便りというかあの私が昔 PR の会社で1年間ぐらいインターンをさせてもらっていてその時に一緒だった子からあのメッセージが届きましたなんかその時ですねあのいろんな私はあの自分で言うのもな、うん、なんかいろんなコミュニティって言うんですか、まあ、いろんな人って。喋るのが楽しくていろんなコミュニティに行っててで結構純医学生の中でもそ名前名前が一人歩きしている、まあ、いい噂もあるが多分悪い噂もあるし<笑>ちょっとあれなんですけど、まあ、一人歩きしてるからコミュニティおばけっていうあだ名が作られたんですよね。な<笑>んでその子に質問されたのが「キャワさんみたくどんな人ともう仲良くなれる方法が知りたいです」と。ぜひラジオで話してくださいと言われました。もうめっちゃ赤面している。正直に言って。どんな人とも仲良くなれません。私あの？コミュニケーション能力が高いとさ、なんか言わ言ってもらうことが多いんですよね。で、自分でも昔から。なんだろうな？人と喋ることに楽しいを見いだしてる人間だから会話に関してはまあ割と一対一のコミュニケーションとか得意な方なのかなと思う時もあるんですけどこれ自慢話じゃなくて結構努力努力力の結晶ですってことを言いたい,<笑>いやそんな結晶ですって言うほどのものもないですよ、うん、正直に、ね私仲良くなれる人はあのあこの人仲良くなれそうみたいな結構選んでるところも全然ありますやっぱり会う会わないっていうのはあるし人間だし、うん、なんかまず最初に会っただけに皆さんどういう話しますか初対面の人と初対面の人とお話しすることがすごく苦手な人ももちろんいると思うしそういうのは楽ししいいいいって思思うう人人もるるろんんながとですよね私はあの単純になんか一人間同士としか見てなくって、まあ、これはいい意味もあるも多分言い方ちょっとあると思うけどたとえ目上の人であってももちろん尊敬というかその何長年生きてきた人への尊敬の根を抱いている中ででも。こいでもまあ別の人生を歩んできていろんなことをこう全然私とは違うことをし,なんかこうしてきて生きてきてる人間なんだなと思って接してるんですよ全員どんな人に対してもマジでなんだろうな,なんか一生物としか見てないですよねだから単純に興味があるんですよな,なんでこの人こういうことを考えるんだろうとかどうしてこういう風な喋るり方でこういう風な服装でこういう,うなあな雰囲気になったんだろうとかこれ全然あの悪いネガティブじゃなくてポジティブな方というかだからどんなにその相手の人がか例えばちょっとネガティブなことをこう言われたとしてもあなんか私がこの気にな触るようなことを言ってしまったかなとかももちろん考えるしその人のなんかその今言っちゃった背景になんか今日嫌なことあったのかなとか,なんか今までで嫌なことあったのかなとか今までで似たような状況で嫌なことがあったのかなとかいろいろ考えながらこう結構話してるっていうのが実際のところです。これ言うと結構あの気持ち悪いめっちゃ見られてるやんって思うってめっちゃ気持ち悪いって思う人も多分いると思うんでちょっとその人はもうこの辺でラジオをプチッと切っていただければいいかなと思うんですけど。あのー、根底の前提に何個か前のラジオでもお話しましたけど所詮みんな人間っていう同じ同じ種なのでなんだろうな同じ種だけど誰一人として同じ人はいないと思ってるなんだかって言ったら生まれた環境も違うやっぱ育った環境も違うし置かれた環境も違うしもう目にしてきたものがまるで違う。人間っていうのは生まれ持ったものももちろんおあるけどほとんどが自分が育ってきた環境だったりもう環境要因で周りのものによって自分の人格とかなんか全て立ち居振る舞いからのなんか全てが形成されていくって私は考えてる派の人間です。まあ、だからまその人を否定したり自分と違うことは当たり前だから多少ね私が疲れててなんかイラってされるようなことを言われたら<笑>みたいな<笑>多くのそりあるしなんかちょっとこの人とは長くなれないかもしれないみたいなことってまあいっぱいありますよまあでも<笑><笑>そうなっちゃった時はすごいそのこと反省します自分でああ心が狭かったなってあとからめっちゃ反省するなんでああまだまだだわみたいな<笑>だからですねあのー、誰とでも仲良くなれるわけじゃない結論から言うとだけどなんだろう接する時に例えば何度も言うけどそのどんな相手であれ別に同じ人間だからまあ、考えの違いはあれいろんな考えがあるにせよまあ同じ人間だからどっかしらでは分かり合えるって分かり合えなくてもまあなんか理解はできるじゃないですかだって同じような体の成長とかたどってるからねそこの部分に関しては食べるものとかなんか「僕はゴキブリを主食にしてます」って言われたら、はあってなんじゃんけど大体同じようなものを食べてるしなんだろうな,なんか理解できる部分とか共通してる部分は絶対あるからなんかそういうところのお話をしてみたりするとその人とのそのなんだろうその人と自分の共通点をこう見つける糸口になってそこから会話が盛り上がったりとかその相手のことを知るきっかけになると思いますあの。動物に対しても私一緒なんですけどままだまだ愛が足りないと思うんだけどねあの大好きですよ動物ね人間も大好きなんですよだから単純にこのこの子この人について知りたいなって思う気持ちが大事なのではと思いますあえて言うならそれがもう自然に分からなくたっていいんですよ無理でも私は今ここの場でめっちゃコミュ力が高い人間になるって例えば思ったとしたらもう目の前の人のにめっちゃもう興味ありありですっていうマインドに持っていくと割とこうなんか自分のテンションが上がってスムーズにお話できるかなって思います答えになったかな<笑>ちょっとなんか自慢話とかだったかそういう風に聞こえてしまったら本当にごめんなさいでも私がやってることはこういうことですうん。今のとこ以上お便りのコーナーでしたはい今週も最後になりました最後はちょっと哲学について最近面白いなと思ったことがあったのでお話しします私は別に哲学者でもないし昔の哲学に詳しいわけでもありませんそんな人間がですね哲学っていうものはなんか面白いなって思ったのでちょっとまあシェアしたいと思います。で私が読んだ記事が最近その Google や Apple や Facebook などのその世界的なグローバルな企業で哲学コンサルティングっていうその哲学の知識を用いたコンサルティングをする専属の哲学者とかそういう人を雇っているよっていう記事であのー、上智大学非常勤講師の哲学者の吉田浩二さんという方クロスフィロソフィーズっていう会社をやっているその会社も日本初の哲学コンサルティングの会社だそうですそこの方のインタビュー記事その方が言ってたことがすごくああなるほどって思いましたその方が言うにはもう哲学っていうのはその今あるその問いに対してさらに問うこと例えば幸せになりたいって言ってる人がいたらじゃあそもそも幸せってどういう状態が幸せになるって必要なこと人類私たちにとって幸せって一体何幸せの概念って何みたいな感じで当たり前だなって思ってることに対してさらに問うことが私はこの記事を読んで解釈した哲学ということですらしい確かにでそのごめんなさいね文句一言うこの方がいうには最近の,その日本でも哲学ブーム、まあ、哲学書を簡単に語訳したものとか哲学書に書いてある言葉を元にしたビジネス本だったり啓発本だったりってめっちゃいっぱいあると思うんですけどそういうのもただその偉人哲学者の言葉を偉人の言葉としてああそうなんだじゃあそうしようみたいなって思ってるだけで。本来昔の哲学に対しての,その、まあ、一般市民の姿勢っていうのは哲学者が言ったことに対してそれをもとに「え本当にそうなの?」みたいな「本当にそれってそういうことなの?」っていうふうにだからその哲学者の言葉がすぐ正しいわけではなくてそれをきっかけに。じゃあこれってどういうことなんだろうこれってどういうういことなんだろうって考えていくっていうのが哲学の本質だって書かれてましたなんかすごい腑に落ちたんですよこの終わり方というかその答えがでそういう考え問答っていうのって今この最近も話しましたけど答えのない世界誰も未来も見えないし正解も見えないしいろんな生き方があっていろんな人がいてもう正解なんてないんじゃないですかこの世の中に正解とかっていう概念すらちょっとどうなのって思うくらいあのそういう世の中においてじゃあもうなんかこれはどうせもう正解がないから考えたって無駄だっていうんじゃなくてそれでも問題課題っていっぱい降りかかってくるわけですよねそこに対して向かう姿勢として哲学的な思考っていうのが、まあ、これから大事っていうふうに書いてあってなるほどと<笑>それを鵜呑みにしてる時点で私は哲学ができないかもしれませんね<笑>これを聴いた後にふとあの音楽を聴きながらこれ聴いてたんですよ。そしたらスーパーパフライいいサンノーも好好ききすすごい好きですあの前向きの歌声あの多分「ワイルドフラワー」かなっていう曲その中に「輝いて生きる輝くために生きるんだ」っていう歌詞があって「ん?」ってなったんですよいや「輝くために生きる輝いて生きる」ってこの世に輝いてない人っているんかみたいな輝いてるっていうその判断基準がわからないけど、まあ、なんか輝いてない人っていないんじゃないかなっていうことを疑問に思ってなんかそこから私なりに輝いて生きるってことは自分の大事なことを大事にできることかなって思ってでも大事にできてない人が輝いてないことは別にないし。って考えると大事にしたいことを自覚してる人が輝いて生きてるのかな。でなんか大事にしたいことが何か一つでもあるから、まあ、悩んだりするしじゃ悩んでる人も書かれてるよなみたいなでも大事にしたいことがないっていう人っているのでも大なんかどんな人でもうーん睡眠時間が大事とか楽しいことをしたいとか美味しいものを食べたいとか。何かしらあるよなって多分何にもないって思ってる人もじゃ何にもないって思うことが大事な価値観かもしれないしあるよなって,って考えたら輝いてない人はいない輝いて生きる輝くために生きるっていうのはなんかちょっと変じゃねって思ったりしましたんかこういう考えをしてるとああ確かに自分がどういうことを考えてるのかっていうのは分かるなと思っててあの最近ですね京都大学が主催の哲学だったり倫理学だったりいろんなことをこう動画で配信してくれる教授が動画で配信してくれる「立ち止まって考える」という講座があってですねその中に哲学の講座もあってその問いもすっごく面白かったです。事故って何で事故っていうことについて、まあ、過去いろいろなフロイトだってもう今パッと名前出てこなかったからこれで分かると思うんですけど知識のなさが<笑>もういろんな人が考えてるわけですよでその中でその先生が考えた事故っていうものに対して皆さんどう考えますかっていう哲学の授業だったんですごい面白いなんか来週の土曜日もあるのかな来週の土曜日から毎週土曜日にあるのかな是非気になる人は見てみてくださいそそしてなんかそのと今日当たり前だなって気にしなかったけどよく考えたら意味が分かんないなって思ったこともあってあのクラゲって 99% 水分らしいんですよきゅうりも 99% 水分らしいんですよあのきゅうりとクラゲのなんかあいものあるじゃないですか美味しいやつ中華クラゲの。え水飲んでるのと一緒じゃねみたいなしかもなんで 99% 水分なのにあと 1% の違いでこんなに違うのみたいな<笑>でクラゲってど考えてみたらあれどうやって動いてんのかなと思って調べたら脳ももも心臓も血管もないいらしいんですよねただ電気信号が起こってこう伸びたり縮んだりして動いてるらしい電電気気信信号号っててて人間ののの行動の制御すてしてるのも電気信号なんですよね心臓の動き私たち生まれてから死ぬまで一回も止まらない心臓の動きは電気刺激が一定のリズムで心臓のある一つの部分からポンポンポンポンって起こることによって心臓が動いてるわけですよえじゃあその心臓電気がずっっととこり続けるってどういういみたいな。で私たち人間も動物もこんなになんか意味わかんないいっぱいのその電気刺激だとかいろんな細胞だとか詰め込まれてよくこの体に収まってんなってマジで思うんですよね。でも私たちの,そのこういう美しい体マジで美しいと思います動物生物人間の体っていうの全部がねでなんかそれを大元たどれば地球上になんか一つの,あの窒素がまず海の中で生まれてこやっ細胞ができて細胞膜がまずなぜできたのかみたいなで細胞膜ができてさらにその中にそのミトコンドリアがぶち込まれたなぜか融合したことによってそのエネルギーを産生できるようになっていろんな,なんか生物ができ始めたみたいなその教科書で当たり前にならうけどよよくよく考えたら意味わわかかかららなななくいいでですすちょっと私意味からないんですよ意味味んよがわかるように説明できる人がいたらもうちょっと本当説明して欲していですだからなんだろうな当たり前に思ってることな当たり前なんてこの世の中にきっとないしそ私たち人間の脳ではきっともう理解なんてできる範疇をはるかに超えてるようなことが多分世の中で起こってるんだと思うんですよね。そういう世の中にいるい生命体としてなんかこのあることに対してコロナとかで当たり前の日常なんてもう当たり前が全部覆されたじゃないですかやってみたらオンライン授業がやっぱり最初からオンラインでよかったんじゃねみたいなでもオンライン、まあ、できるのはインターネットのおかげだしインターネットっていう空間ができたのもなんかもうすごいし。こうやってなんかなんでしょう、ね、先が見えない中でも一つ一つのこととかをなんか「おなんかおんこれでいいのかな?」みたいな感じで<笑>考えていったらなん,なんかこう真実にたどり着くじゃないけど、まあ、なんか前進するというか明日を生きる理由になるのかなってちょっと思いました。もういろいろなんかお説教じみた感じのラジオになっっててしまってお前は何様やねんって自分でもちょっと思うって今興奮して喋っちゃってたからあれなんですけど私はあのそういうことを考えながらも何ができるかわからないけどね日常のことに対してでもなんかいろんなこと当たり前だなって思ってることに対しても本当かなって思ったりとかまあなんかとりあえず考えてみようって。思って生きてます<笑>なんか若いまだ若い世代だよね一応うんいろいろ考えながらこういろいろディスカッションしながらなんかこういろんなことを考えていい世の中にいいいい世の中っていうのも何か分かんないけどねもうなんか自分たちが幸せに生きればいいんじゃないかって思うけどじゃあ幸せって何ってなるしそういうことについて、なんかこう語り合いたい。そして自分が生きる糧にしたいなって思ってます。うん。話したい人募集中です。はい、今日のラジオは？コロナの世の中について、なんか結構語っちゃいましたね。今日は短くしようと思ったのに止まらずに喋ってしまいましたもし最後まで聞いてくれした人がいたらもう本当にありがとうございますお友達になりましょうもともとお友達かなみんな<笑>はい本当にねあの自分の命もう今みんなが生きてることが奇跡だと思うのでその命をぜひ大事にして周りの人の命も大事にして生き延びてまた安全な世の中で皆さんとお会いできることを楽しみにしております。私も明日も行きたいな、うん、うん、と思っております。明日死んだらこれが融言になるのか恥ずかしいな、ちょっと。<笑>ね。今日死んでも後悔しないように行きたいというところですが、まあ後悔だらけ、全然エンディングが閉まらない。ごめんなさい。終わりにします。また来週お会いできることを願っています本当にそこまで皆さんぜひ無事にあと風邪ひかないように体調崩さないように頑張って1週間過ごしましょうでは素敵な週末をバイバイ